0: Una carrera
1: predecible,
0: pero al menos ya hubo carrera.
1: Hola, somos Ale y Ame. Bienvenido a The Racing Tea, el podcast de la Fórmula 1
0: donde compartimos opiniones de nuestro deporte favorito, aunque tengamos que buscar los tecnicismos. A The Racing Team. El día de hoy vamos a hablar de Spa Franco Champ de la carrera, highlight, el marketing, que es una nueva seccioncita que los vamos a incluir, y por supuesto, tecnicismos, porque siempre se aprende
1: algo nuevo. Comenzamos con un aviso parroquial. Si vienes triste por la carrera y eres tifosi, no te preocupes, hay más sonrisas de Ferrari en tu camino. Living la Vida y The Racing Tea, te tenemos una sorpresa
0: tenemos un cupón del de 10% de descuento que estará activo hasta el 30 de noviembre para que lo puedas utilizar en la experiencia de manejar un Ferrari F430 como nosotras lo hicimos. Eh, la verdad es que es una experiencia única. Yo estoy a favor de regalar experiencias más que cosas materiales. Entonces, el cupón es TRT, Ferrari, todo en mayúsculas, y lo puedes ocupar en la plataforma de Living la Vida, que te vamos a dejar el link acá abajo,
1: al igual que el código escrito. Y recuerda que tenemos el episodio donde hablamos de nuestra experiencia manejando este épico Ferrari. Hablemos de marketing. Yo quisiera
0: comenzar con la salida de Dani Rick. Sé que es un tema <risa> delicado, no. sensible, pero creo que interesante eh, analizarlo y comentarlo al nivel de nuestras profesiones actuales en términos de estrategias de marketing y consumo. Creo que fue en Silverstone en donde salió el dato, en donde Lando Norris fue el piloto británico que vendió más merch eh, a, por el contrario de un George Russell o Lewis Hamilton. Y esto que comparte nacionalidad y es Silverstone y es súper mítico, ¿no? Y es
1: es Luis Hamilton, ¿cómo le va a ganar Lando?
0: Exacto, ajá, pero salió que había vendido como un 10% más de merch de Lando Norris que Luis Hamilton como tu playera. Exacto, está preciosa esa playera de Puma, México. Es muy bonita, gracias Puma. Es muy bonita, gracias Puma. Pero bueno, el caso clínico aquí es que McLaren, como equipo consolidado, es uno de los que a mi persona, personalmente creo, que tienen el mejor driver branding. O sea, como que tienen este... Cuando era Lando con Carlos, era un driver branding gigante ante el fandom de Carlando, ¿no? Y sí me atrevo a decir que también mucho, mucho fan que ahorita está en McLaren viene de Drive to Survive gracias a Danny Rick. Ay, Porque como yo... Porque que todo esto empezó... Exacto.
1: Así fue, uh-huh. esa fue mi historia, o sea, uh-huh. yo vi right to Survive, la primera temporada sabemos que se trata de él y su vida, y es una telenovela de él, entonces, es de que, ay, mira, qué personajes tan interesantes, y este jovencito tan simpático, ya, uh-huh. me cae bien, porque siempre está feliz, y es chistoso, entonces, ya se va, estaba en Red Bull, ay, se cambió, ahora sigo a Renault, más o menos, ahora se cambió a McLaren, ok, ahora estoy de McLaren, porque ahí vamos detrás de que, queremos a Danny Reed, uh-huh. bueno, yo, uh-huh. Y eso, eso, siento que está muy
0: bien, porque aparte, a ver, se sabe que Drag to Survive no es un show de Fórmula 1, es el show de Danny Rick. y está, estamos bien también con eso. <ríe> y fue gracias justo al carisma que tú dices, Ay, ese muchachito que sonriente, que, que buena onda se ve, que la gente empezó a encariñarse con él, o sea, como piloto, o sea, therefore, sus equipos, pero no fue primero el equipo, como, como antes eran en, en los años de antaño, que primero te ibas, o que por Ferrari, o que incluso por McLaren, o por Lotus, whatever, equipo al que tú le fueras, pero primero en el equipo, y después ser el piloto. Aquí se, o sea, giro completamente, y eso también se me hace muy interesante en la zona de mercadotecnia, y como que de esta, de esta mercancía, porque a ver, o sea, la gente compra mercancía de su piloto, Tú, tú compraste sí. mercancía de McLaren, pero de Danny yo
1: Rick. No, yo no compré de McLaren, nada hice solo McLaren, todo tiene un tres. Bueno, tampoco son uh-huh. tantas cosas, pero es un tres porque son de Danny Rick en McLaren. Sí. No Exacto. tengo nada solito.
0: Entonces, esto me lleva a mi observación de. Y no necesariamente para todos, porque no, no me vayan a, a comer de. ¡No, estás generalizando! ¡Nos estás este, atacando a todos! No, 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 no. Eh, uh-huh. Pero. A lo que voy con este análisis es que cómo es precisamente esta estadística pueda, o sea, el, el hecho de que Danny Rick se salga de McLaren podría afectar las ventas y el branding de McLaren, porque también es una imagen de marca que dice eh, tengo a todos pero no tengo a ninguno, al firmar a 500 pilotos donde no sabemos dónde los van a poner, y siento que uh-huh. en lugar de, de hacer como un, un equipo exitoso de decir tenemos a esta parrilla estos son top, son excelentes y demás. Y de repente tienen a 500 que no sabemos dónde los van a sentar. Entonces eso a mí me suena inconsistencia.
1: No, Y como fan de un piloto de McLaren, digamos, <risa> y de McLaren un poquito. Este, si quedaron muy mal, se ven mal de cómo tratan a tu piloto favorito dentro de un equipo. Y lo vimos en los comentarios que todos lo hacían en sus, en sus publicaciones de Instagram de mensajes de odio, bueno, no odio, pero sí les decían de que no subas fotos de Danny Rick después de lo que le estás haciendo y uh-huh. por qué lo usan para, para PR y para tener likes y comments si lo están tratando pésimo. Y yo,
0: mm, uh-huh. mira, no
1: voy a decir nada, pero, pero tienes razón. Y pero tiene yo razón. espero que, que McLaren haya hecho un análisis eh, enfocado en lo que tú dices. Me imagino que sí. Eh, porque sí creo que representa una gran parte de sus ventas de merch, el lado de Danny Rick. Y no sé sí. qué tanto Oscar Piastri, al menos en un principio, pueda hacerlo. No sé sí, mucho no. de él en cuanto a personalidad. No sé si es carismático, no sé, sí, no sé qué vibra trae. Se ve seriecito por lo poco que yo he visto. No, mira, veremos. Sí, o
0: sea, siento que es como también cómo va a reaccionar junto con Lando, si va a ser esta mancuerna de pilotos jóvenes y van a estar tiernas, porque a ver, Danny Rick tiene este fandom de que viene de Red Bull, viene de Renault y se han cambiado con Danny Rick, pero Oscar pues tiene fandom de Fórmula 2, de las personas que ven Fórmula 2 y de co- las personas que sí han seguido su carrera, pero al final no es un fandom nivel Daniel Richardo, o sea, para nada, no podemos compararlo, ni siquiera Carlos Sainz, porque Carlos Sáenz también traía esta escuela de, de Red Bull y después McLaren y ahora Ferrari, entonces, o sea, es muy diferente como comparar la entrada de un rookie, o sea, es como si te dijera, güey, me compro merch de Yuki Tsunoda, tal vez hoy por hoy sí lo haría, porque me cae bien.
1: Ajá, y porque lo queremos, pero, ajá, ya lo y quieres. Y porque lo
0: quiero, pero en un principio de temporada es como, ¿y este quién? O sea, ¿y este qué? Quién es? O sea, jamás, como que... Y a principio de temporada es cuando siento yo que los fans empiezan a surtir de mercancía de sus pilotos. Porque aparte también es como la, las rebajas de invierno.
1: <risa> no, aparte algo muy interesante, en el caso de Yuki, por ejemplo, y de Joe, es que son los primeros pilotos de su país, que están en la parrilla ahorita, no en la historia, de Zhou sí. Pero obviamente, si eres fan de Fórmula 1 y entra un piloto de tu país... Bueno, no sé si automáticamente yo sí lo apoyaría. Sí, si sí. soy fan de Danny Rick, pero entra un mexicano que, y no existe checo, digamos, pues digo, ay, voy a apoyar a este. Entonces, claro. aquí no solo no entro a alguien de un país de que ya no hay alguien en la parrilla, porque es, es australiano también. Entonces, bueno, no sabemos si se va a quedar en F1 el próximo año <risa> Danny Rick también y ya habría los australianos. Sí. Esperemos que sí. Pero. Porque, ajá. No, ya no, quiero, no quiero pensar no, en ya, esa ya, posibilidad. Ya no quiero hablar. Okay.
0: Está bien. O sea, ya, ya ahorita cambio de, de, de estrategia de marketing. Solo quería como que tener estas posibilidades de, de estadística de cuánto McLaren podría perder. Porque, a ver, o sea, sí, McLaren gana de los tickets que a veces se venden y de cosas. Pero realmente, o sea, sabemos que uno de, este, un, de los grandes ingresos de todos los equipos es la venta de merch. Entonces... Uh-huh. Sí puedes tener un Lando Norris que superó a un George Russell y a un Lewis Hamilton en Silverstone para venta de mercancías, pero fue pues solo un circuito. O sea, a ver, Checo Pérez vende el 26% de Red Bull cada mes. Cada mes. O sea, mm. colección que sale de Checo Pérez, colección que se agota el mismo día. Entonces, eso siento que es muy diferente a que solo sea un circuito. Y pues, así las cosas. Ese era mi análisis. A eso quería ir. Y otro tema muy de highlight de carrera, pero que también me lleva mucho al, al branding personal y esta imagen de que tenemos como de, ah, yo soy mi propia marca, eh, es el tema Alonso Hamilton. Que mira, donde hubo fuego, cenizas quedan y en spa se hicieron brazos. No,
1: es que ahí yo me enteré. <risa> Yo sí soy muy nueva, para los que son nuevos también y no saben que yo soy nueva. Yo me enteré este fin de semana que tenían problemas Alonso y Hamilton en el 2007. Y, o sea, fue wow, crash para mi vida, me abrió los ojos. Ya tengo abierto en YouTube un documental sobre la temporada 2007 de Fórmula 1 porque quiero ver esa, o sea, vi un teaser de, que, de qué se trata y ya mono por verlo todo. Sí, o sea, esta pues, rivalidad de,
0: de, de Fer y Luis no es uh-huh. este, Fer, este no es nada nuevo en la historia. O sea, de verdad, estos pilotos han tenido unos piques y unos llegues y unas peleas mediáticas que dices, ¡güey! O sea, Maxi y Luis el año pasado se quedaron, pero cortitos. Uh-huh. Eh, cortitos, de verdad. Siempre se han tirado. O sea, lo que más nos gusta, siempre se han tirado estos pilotos. Entonces, a ver, Armando siempre ha sido más vocal que Luis. No que Luis no haya dicho nada, porque sí ha dicho varias cosas en su momento y se han hecho varias, varias situaciones, ¿no? Eh, pero particularmente hablando de SPA 2022 eh, y lo que sucedió, yo creo que viéndolo desde la perspectiva, como dije, branding personal, no récord, no talento, no el mejor piloto del mundo, no. O sea, yo no estoy juzgando talento, sino más bien como esta actitud de imagen pública yo creo que lamentablemente Alonso um, se ha hecho esta fama de persona agresiva mediáticamente. A ver, simplemente el cómo se salió de Alpine no fue la no, forma más correcta del mundo, ¿verdad? Y no, no, no. lamentablemente, otra vez, eh, el cómo se expresó en la radio. Mira, o <ríe> sea, fue fue o sea salieron fuegos, así fueguitos, y yo, ¡oh! Burn! ¿Sabes? Pero aún así como en el calor del momento dices, "Híjole", o sea, todo el mundo escuchó lo que dijiste, ¿sabes? Sí. Y, ¡Ah, o sea, no
1: sé. a mí me gustó, o sea, vamos a hablar de este incidente <risa> ya de la carrera. <risa> a mí me <risa> gustó ya que me enteré después que había historia, ¿sabes? En ese momento pues ya le ha tirado gente a el año pasado en Hungría Norris creo que fue que le tiró a botas de que, eh, como es Mercedes? No sabe manejar si no está en primero o en segundo.
0: Uh-huh.
1: Eh, y básicamente Alonso dijo lo mismo, de que no sabe manejar si no sale de primero. Y me, me pareció un comentario, pues bueno, en el calor del momento dijo, he's said idiot, pero bueno, se han dicho cosas peores. Pero uh-huh. eh, hasta después que vi que ya entrevistaron a Luis y dijo, no, sí, fue mi culpa, este pero me iba a disculpar, pero ya vi lo que dijo, entonces no, y ya ahí, ahí se me hizo como, ¿por qué, ¿por qué hay tanto drama? Ya me metí a investigar uh-huh. y pues ya vi que hay 20 años de drama, porque sí se me hizo una niñería, el, uh, iba a disculparme porque yo estuve mal, pero ya vi que habló feo de mí, entonces ya no, y en entrevistas así de que, ay, ¿qué opinas de lo que dijo? No, la verdad no quisiera, no quiero saber no lo dijo. No me interesa. Yo, ¿Ya, sabías? Uh-huh. Ajá, ya o sea, hermano, o sea, sé que había tenido un mal fin de semana Luis, en general eh, bueno, desde las desde las qualis que, que pregunta en radio a ¿cuánto estamos de max? 1.8 1.8 segundos entonces, sí, no, no fue su fin de semana ¿se no sabe? fue su fin de semana o sea, no me Pero puse esta sí. t-shirt en honor a que les para fue que excelente pasar. no, no lo hice ajá, sí, no, tú no tú estoy festejando para para nada dormir. Para ajá. presumir que la tengo. Para <risas> um, pero, pero sí, aparte, mucho drama. No, Luis, Luis hizo la rebeldía de no ir al centro médico y se ganó un warning. Porque después de que lo vimos así caminando triste hacia <risa> uh, la civilización. No, no. Dora, 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 ajá. Ay, sí puedo, Dora, Dora, la exploradora 2.0. Este, tiene que ir al centro médico porque obviamente su auto salió por los aires y volvió a caer. Uh-huh. Y. No quiso ir, entonces los stewards le dieron como un warning, que en realidad no significa Mm. mucho. No le quitan puntos. Pero advertencia. Ajá, de que no nos gusta tu actitud, hermano. Tu actitud.
0: Y vuelvo a lo mismo de, de esta imagen personal y que estás transmitiendo en los medios. O sea, a ver, Luis siempre ha sido una persona que en sus redes sociales comunica. La salud mental, que este el apoyo este a las mujeres, a la comunidad LGBT, este, no sé, millones de cosas, la, la moda, cómo apoyan los diseñadores este afroamericanos, etcétera, 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 pero también tenía radios como muy, muy cargados de esta energía de, ah, he's an idiot, ¿sabes? O, bueno, my tires are gone cada gran premio, entonces es como es esta imagen que yo entiendo que obviamente en el momento de la crisis el equipo no puede controlar pero siento que es, es un poquito por ejemplo Alonso dice este mensaje lo que tenemos nosotros de historia de, de entre Alonso y Hamilton porque obviamente tal vez para los nuevos fans esto fue un calor del momento pero para los fans viejos es como uy ya viene otra vez vez, O sea, como que esta pelea Hamilton-Alonso es épica. Entonces, como, uff, uh-huh. van a calentar las cosas. Y después Fernando tiene una entrevista post-carrera en donde él dice, es una pena que se publiquen este tipo de radios que son tan privados en el calor del momento porque se pueden malinterpretar. Y obviamente, esto me recuerda a una experiencia personal en cierta casa editorial, en cierta revista, donde cierta uh-huh. revista publicó a... Cierta esposa de un político empresario bastante nefasto, despreciable, y esta señora salía comiendo joyas en una publicación mexicana donde el político le tiraba mucho a México. Y tú dices, güey, no, o sea, ¿por qué pones esa, ¿por qué pones esa portada, no? Y, y su portada era esa, esa ofensa como hacia el país, pero la entrevista era una sátira a la persona a la que habían entrevistado, o oh, el reportaje, o sea, el artículo era una sátira a esta persona, en portada, pero, ¿de qué te acuerdas más? De la portada, no te acuerdas del artículo, entonces, o sea, en este yo... caso, te vas a acordar más del comentario de Alonso en el calor del momento, que de la entrevista que dio después, no, ni siquiera, tampoco se disculpó, igual que Luis, o sea, aquí los dos pilotos debieron de haberse disculpado entre sí mismos, porque pacto de caballeros, pero, sabemos que hay historias, pero aún así,
1: me mmm, no voy a acordar más del radio. Sí, yo ni siquiera sabía que existía la entrevista de después, ni que había dicho eso. Yo me acuerdo del radio que salió en mi pantallita. Pero ahorita que dijiste eso, solo puedo pensar en, en el video de Taylor Swift, de Look What You Made Me Do, que estaba comiendo uh-huh. joyería. No sé de quién hablas, pero, pero esa este es, es, es mi imagen en la mente. Y dije, ¿cuándo no, no estaba es. Taylor Swift casada con un político mexicano? Pero no.
0: el político era de un país arriba de nosotros era un político súper despreciable, político-empresario porque ni siquiera es político, es empresario que se volvió político y mm. asumió la presidencia de Estados Unidos entonces Interesante. como este no es un podcast de política, pero era mi analogía para esta situación
1: sí, pero si podemos hablar de Taylor Swift de ese sí puede ser el podcast a todo el mundo le ¿A gusta a Taylor, Taylor Swift,
0: Swift. Midnight no, no a ver, Ferrari es. Eh, a, es que no quiero hablar de Ferrari, pero bueno, sí, sí voy a tener que hablar de Ferrari. Pero Ferrari es fan de Taylor Swift. Y se sabe, son Swifties. Los que no engañan. Pero bueno, hablemos de tecnicismos rápidos. Y ni tan rápidos. Pero antes de irnos de lleno a la carrera y las opiniones que tenemos, que acá hay muchas. Uh, hablemos del tecnicismo y del circuito. Para empezar, celebremos que ya está confirmado para el 2023. No que alguna vez haya yo dudado de su permanencia, pero como muchos lo hicieron, pero bueno, festejemos. Sí,
1: o sea, este fue una gran, duda, sí. una gran amenaza, pero pues yo no creía que lo fueran a quitar. Es como Mónaco, ¿no? Que cada año amenazan uh-huh. de que ya no. Pero... Exacto, bien. Pero mira yo no, sé que el año sea...
0: pasado fue una pesadilla de veras que sí lo sé pero basarse uh-huh. en una sola carrera es como juzgar al libro por la portada o sea no, no se hace <ríe> vuelvo a lo mismo de la riqueza de la historia de este deporte y por eso por eso también sabe mejor la, la discusión Luis Fernando Alonso
1: la historia lo voy a dejar eh, sobre eh, la mesa 100% <ríe> tengo que educarme sobre uh-huh. esa temporada mucho esa temporada, la
0: verdad, es de mis favoritas. La 2006 y la 2007, uh-huh. mira, joyas. Eh, pero me voy, a, me voy a ir a las modificaciones que nuestro gran amigo yarnos Zafeli hizo en, en Spa con su empresa Dromo. Que para empezar, yo quiero hablar de que el año pasado que hicimos una entrevista con él sobre Sandboard, que fue quien se encargó también de modificar todo el circuito de los Países Bajos, Eh, hablamos del caos que fue spa, porque fue justo después de esta carrera de cuatro horas que duró (ríe) dos vueltas.
1: Sí, atrás de un safety (ríe) car. Mm.
0: Atrás de un safety car, pero justo hablamos de este caos de spa y se habló de las posibilidades de un asfalto absorbente que te dijo que no,
1: que... me Yo me sentía ingeniera. ¿Qué ¿qué te parecería? No sé si lo han pensado. Tal vez para spa, un spa absorbente. No, no, sé, piénsalo, ingeniero civil, yo aquí poner, te lo dejo. ¿Qué,
0: ¿Qué opinas de poner coladera? Ajá,
1: ¿eh? No lo sé, que ya no, no nos vuelva a pasar a un spa el 2021.
0: Exacto. Te lo voy a poner ahí. Mira. Pero me encantó que hablamos de esto y que él, ¿qué haría si le tocaran hacer las modificaciones del circuito? Y yo no sé, Rick, pero a mí me suena como que manifestamos que Yarno hiciera... Hiciera esa modificación. Uh-huh. porque qué la después más bruja? Encar... La más bruja. Porque después, Dromo, que es la empresa de Yarno, se encargó de la modificación de Orouge Radillon, que es esta. <ríe> Lo voy a intentar decir bien, ¿no? <ríe> o sea, sí, si ya estamos aquí. <ríe> um, bueno, estuvo a cargo de la modificación de Orouge y Radillon, después también estuvo a cargo de Brussel y de Speaker Corner, pero más enfocado a Ogush y a Jadillon, ¿no? A esta parte, porque también recordemos que el año pasado la zona debajo de esta colina fue de las más afectadas por las inundaciones previas SPA. Y uno de sus retos más grandes, según Yarno, era mantener la adrenalina original de las curvas y la pista y pues agregar las innovaciones de seguridad que le pedía la FIA. Porque también en esta entrevista hablamos mucho de cómo la fiesta es el cliente que te dice, es que este punto, yo creo que se vería mejor punto y coma. ¿Tú qué opinas? <risa> no, pues y yo. Tiene que quedar que, punto y coma. Punto y coma. Uh-huh. Aunque tú opines. Son esos. Son esos clientes. Y está bien. Pero bueno, Bromo estuvo a cargo de esta modificación y algo que jamás voy a superar, también en la entrevista y el cómo me abrió el panorama de la innovación de construcción y la parte de la arquitectura del circuito, cómo tienes que enfocar también a tu, a tu panorama, a tu, ¿cómo se llama? A tu landscape, y en cómo <risas> los árboles te van a dar la velocidad, y que justo él dijo, por ejemplo, en Spa, a diferencia de un Paul Ricard, tenemos estos árboles que nos dan el efecto de, de velocidad, ¿no? Y en Paul Ricard, no. Por eso se hace también más lento en, 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 la, en la pantalla. Entonces, diseñar todo esto Y la parte de SPA que Dromo hizo, y de las más grandes creo yo, es haber diseñado un asfalto especial para SPA Cancashan. O sea, un asfalto, esto, esto es química, esto uh-huh. es alquimia. O sea, estos me están manejando... <risa> niveles de ciencia que yo no comprendo y que me encantaría hacerlo. Pero todo empezó con un software que se llama What's On. Obvio, todo tiene trademark. Y el punto de partida se hizo como una mezcla de asfalto única. Ningún otro, ningún otro circuito tiene el asfalto que ahora tiene el Pa' Franco Shaw. Entonces, es como una visión limitada. Entonces, lo hace sea, aún más especial.
1: <risa> ¿Y tú qué emoción quiero?
0: Emoción, Quiero que mi calle de... se asfalte con ese, se...
1: porque es edición Ajá. limitada.
0: Efa- efectivamente. Y este asfalto le pusieron Lenoir. Y yo, wey, me encanta, rayadas. Y ya como último dato curioso para irnos a ver los highlights de la carrera, que por eso yo sé que están aquí, este, este circuito no había sido pavimentado desde hace 20 años. De que, güey, las calles de México necesitan arreglos cada semana. Um, te estoy comparando, sí. ¿verdad? Pero pues es que, que pasen repavisa, tips, ¿no?
1: Está, está bueno lo que usan. El Lenoir. El Lenoir, otros 20 años. El
0: Lenoir, otros 20 años. O sea, no wonder necesitaban a yarno. Lo voy a dejar
1: sobre sí. la mesa. Ay, yarno tan bueno. Me, me da gusto mm. que haya Antame. participado. Ya, podemos hablar de la carrera. Ahora sí tengo cosas que decir porque ahora sí hubo.
0: Ah, ah, ah. Ay, qué mala. Juzgando al libro por no. la portada.
1: Ya, ya me gustó mucho, ya te lo puedo decir. Ya no es la a peor carrera, o sea, el peor circuito Gracias. que he visto en mi vida. Sí, sí tengo que confesarlo. Yo que
0: tampoco fue la mejor carrera, lo entiendo.
1: No, pero me gustó mucho, porque puedes ver, no sé si es gracias a Yarno, pero justo lo dice él, puedes ver la velocidad, no sé, siento que veía que iban muy rápido, veía cómo entraban las curvas, veía cómo rebasaban, que a mí me encantan los rebases, obvio. Hubo demasiados, demasiados rebases de que yo perdía la cuenta, o sea, es un circuito en el que se puede rebasar, en el que van muy rápido, hubo un choque... No interesante. Bueno, ya hablamos de él, o sea, fue en la primera curva y ya no nos dio más, más que un Luis fuera. Este, de
0: todas formas, pero... si sí te quedas así como de Luis Hamilton está fuera en la primera vuelta, ¿what?
1: Sí, sí, pero yo pensaba como en todos los de atrás que habían tenido penalizaciones y que iban a llegar en algún punto adelante, según yo, era lo que más me emocionaba. Entonces solo dije, ay, bueno, pues Luis está fuera a ver qué pasa. Uh-huh. Después pasó algo que no me gustó tanto, que fue que, o sea, me emocionó y no me gustó, pero fue, uh-huh. hay una dualidad ahí. Eh, me recuerdo mucho a Luis cuando remontaba de que del lugar 14 y ganaba tu mm. tío Supermax. Que, mm, ya está eh, Sí, o sea, uh-huh. es... Increíble, excelente, wow, que haya quedado, o sea, haya llegado adelante en 13 vueltas o 11 vueltas, no sé cuántas fueron, pero eso solo significa que las siguientes 33 vueltas, yo ya sabía quién iba a ganar, o sea, uh-huh. eso sí, me gustó porque wow, Max, eres un genio, eh, no me gustó porque, ay, Max, ponchate, vas haz algo para que sea más dinámico. <risa> ponchate por favor. Lo Ajá. que decíamos
0: de, de en el
1: capítulo de Summer
0: Break, o sea, de que, ¿cómo sería tu podio ideal sin Max? Porque obviamente no puedes tener un podio ideal con Max en la carrera.
1: No, es el nuevo Luis.
0: Uh-huh, totalmente, y me, me acuerdo que el año pasado, no me acuerdo la verdad en qué en qué carrera fue, pero en nuestra sección un poco ahora enterrada, entérate, eh. <risa> el año pasado la temporada 2021 de Fórmula 1 estuvo muy interesante porque vimos la rivalidad espectacular de un de, o sea, siete veces campeón del mundo más una joven promesa vamos a ponerlo así porque no, no ya no es rookie pero es una joven promesa y fue el destronar a Lewis Hamilton el destronar a, a, este, a este piloto que llevaba siete años de ganar así, 20 años luz y que uh-huh. ya era, no sé, summer break y tú ya sabías que él iba a ganar, entonces como que ¿para qué veías las demás carreras? Y siento que estamos llegando a lo mismo, o sea, Red Bull es el nuevo Mercedes, y lo dije en ese momento, en ese Entérate y lo vuelvo a decir aquí, pues me va a dar lo mismo otra vez, como me me ¿sabes? O sea, como que, como que para qué, si ya Max está como lo dijo Checo, pues en otro planeta haciendo su carrera solo o sea, están padres los, rebaj- los, los rebases de abajo, pero al final, pues ya sabes quién va a ganar el campeonato, la neta o sea, este campeonato, se dice que se va a definir en Austin y en, o en México para mí ya está más que definido, o sea, yo no necesito saber más, más o sea, todavía existe o
1: sea... todavía existe esa ecuación de cómo puede o sea, ganar uh-huh. todavía bueno, ahora checo más que Charles, de hecho pero, de hecho, yo me sé esa ecuación. Si Charles gana todas las carreras que <risa> quedan, más la vuelta más rápida, más todos, o sea, todos los puntos que se puedan en sprint, y Max queda en segundo en los mismos eventos, y aparte tiene dos DNFs. Entonces, no lo veo tan probable. Pero todavía hay esperanza, tifosi eh, eh, ahorita voy a eso
0: esperanza ahorita tifo, vamos ¿sí? a hablar de
1: tifos ahorita
0: voy a eso a este, pero, me estoy preparando mentalmente sí sí, ya
1: sé es que es difícil es difícil pero o sea muy bien Max por terminar a la Hamilton a 30 uh-huh. kilómetros de los demás eh, incluso de Checo y solo estoy de acuerdo con un meme que vi que para meterle más diversión a la próxima carrera yo creo que Max debería empezar una vuelta antes, o sea, todos salen uh-huh. y ya después unos, no sé. Sí, él debería empezar después, en la yo creo lap. Ajá. Sí. Uh-huh. Sí, para que le meta diversión, porque si no, o sea, y, y aún así ganaría, ¿qué estoy diciendo? Entonces, este, aquí hay algo que también quería comentar, que no sé si tú lo notaste, pero siento que todos o el 90% de los pilotos se le quitaron del camino a Max. Sí. porque todos dijeron aquí no es mi pelea de que ah, ya para qué sí 100%. entonces yo sí a muchos de que ma ma nah. o sea pásale. nadie le hizo la lucha para nada Ajá.
0: es que a eso güey también como en años pasados o sea nadie le hacía la lucha a Lewis Hamilton o sea era como pues no es mi pe- no no es mi pelea pásale date o sea no es que no sean grandes pilotos porque la verdad es que remontar de un veinteavo lugar, treceavo lugar, que ha de ser un gran trabajo, pero no, realmente no les implicó ninguna pelea, ¿no? Es como que, ay, me peleé con, con este durante toda una vuelta y ya después sí me dejó pasar, ¿sabes? O sea, que es como, por lo menos, saben que un poquito más difícil.
1: Sí, un poquito,
0: complíquensela.
1: un poquito. Obvio, por eso ya en, o sea, al principio ya estaba en primer lugar, porque hasta Checo se le quitó de enfrente, bueno, no. No se le quitó de enfrente, pero el jovencito en radio de que estamos perdiendo mucho tiempo, ¿no? Y yo, ¿para qué quieres ganar tiempo si ya sabes que nadie va a llegar? O sea, en cuanto tú ah. vas a chico te vas a ir volando, ¿para qué quieres tiempo? Pero bueno, este, yo creo que Cada ya quien. Todas, las, todas las quinielas, todo lo que eh, hagamos en el futuro de ver quién Max, va a ganar el campeonato. De no, debemos omitir a Max. Max ya no va a existir solo ah, okay. de Max para abajo. Estamos
0: cancelando a Max, okay. Ajá, yo,
1: al parecer estoy cancelando a Max, ya no quiero que gane tanto. Ahora yo voy a decir qué. crees que gane. Ay. Pero vas a ver. No vas a ver si pierde. Uh-huh. Ya voy a decir, ay, pobre Max estuvo tan cerca, ya voy a hacer, ay, maxista, ah. como ahorita ya soy de Hamilton. <risa> ¿Quién diría? Me encanta
0: que tú vas cambiando así como el juego de las sillitas. Esta sillita me gusta este domingo, aquí me quedo.
1: Mira, es divertido. Yo creo que no así sufre vives tanto. Mejor. Sí. Este, sí, porque eso nos va a llevar. Eso nos va a llevar. Al sufrimiento a que... real. <risa> al sufrimiento real. Es que. A la estrategia de Ferrari. Question. Hola.
0: <risa> no quiero hablar de esto. <risa> <risa> se rebusta, se no. va.
1: Haz el podcast tú pues, sola. <risas> y yo, mmm, Amelia, estás ahí, cuestión. Eh, no sé, siento que después de todo lo que han hecho mal, eh, sí hubo una plática interna en Ferrari mm. y dijeron, dijo Charles, es que no puedes tomar las decisiones por mí y acordaron literal de que en su minuta de acuerdos, vamos a preguntarte todo y ya nosotros dimos el ejemplo de eso en práctica, de que Hola, uh-huh. ¿cómo está el clima? ¿Está lloviendo? Pregunta. el otro, no. Hola, ¿quieres entrar a Pete? Si quieres entrar, ¿qué llantas quieres? Pregunta. De que no, yo me esperaría. Box, box. Es como, ah, están uh-huh. hablando el mismo idioma. Uh-huh. O sea, yo, yo no entendí, no entendí qué pasaba.
0: Voy a volver a hacer comparaciones con la vida cotidiana y, y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Si tú, tu persona que me hizo esto, estás viendo, es mera coincidencia, no es experiencia personal. este Digamos que en tu zona de trabajo, <ríe> se toma el té, eh, en tu zona de trabajo llega alguien que no es precisamente tu jefe, pero está ligeramente arriba de ti o su función en la empresa complementa lo que tú estás haciendo por la compañía. Y de repente esta persona te pregunta cómo debe hacer su trabajo para que tus resultados puedan ser óptimos. Es como, brother, yo estoy haciendo mi luchita desde mi cancha, desde mi cockpit, desde mi cubículo, y tú tienes más información que yo, porque tú eres mi project manager. O sea, tú sabes. Tú sabes eh, lo que quiere el cliente. En este caso, el cliente somos los fans. Y Tú piensas, yo ejecuto. Y eso no pasó. Entonces, si le están cargando la mano a un solo trabajador, como, o a dos en este caso, porque también a Carlos así de, uh, ¿qué quieres? Uh, uh, no sé qué. O sea, no sé, de verdad no sé, ya, ya no sé qué opinar, porque aparte lo sigo queriendo, ¿sabes? O sea, no es como que, güey, voy a dejar de ser tifoso y solo me voy a enojar. Ajá. Solo me enojo pero no, no no dejo de ser su fan. O sea, no dejo de querer al equipo. Y es como, güey, ¿qué me está pasando? O sea, Enzo Ferrari se está retorciendo en su tumba.
1: Sí, es como de que, ¿por qué los quiero tanto? ¿Pero por qué me dañan así? ¿Por qué me hacen sufrir? Exacto. Es una relación bastante tóxica. Creo que sí, pero, nada, pero cuando ganen, vas no. a ver.
0: Mira, <ríe> <ríe> lo que no ha fiestado Amelia de de años atrás lo va
1: a hacer en ese momento así que creo que todavía falta un rato pero mira va tenemos tiempo para que practiques uh-huh. Yo no pero para que practiquemos sí se me hace un caso muy triste el caso de los carloses eh, sí creo que están dando todo lo que pueden eh, su coche da para mucho bueno este fin de semana no se les acercaban al red bull pero la estrategia me da tristeza porque yo había visto, o sea, sabía que en las épocas de Vettel en Ferrari hubo, eran grandes problemas de estrategia. Le pasó a Vettel lo mismo que a ti te pasó en tu trabajo. Uh-huh. En, entonces, sé que eso fue una gran parte de que influyó en su salida. Y yo, yo suponía de que... ¡Qué casualidad! Yo y, también
0: me salí de ese trabajo.
1: ¿Ves? <risa> Tal vez no va por ahí cómo se hacen las cosas. Pero... Eh, <risa> pensé que tal vez por perder a un campeón del mundo alguien se puso las pilas ahí dentro y dijo, no, sabes qué, tenemos que mejorar, pero pero no no lo he visto. No. Si estoy
0: no se ve. Y que la verdad, o sea, por ejemplo, con Petel, no tenían tampoco así como que digas, ay, el coche es super competitivo del universo, o sea, lo tuvieron y después les metieron como esta pequeña demanda y entonces ya se fueron para abajo, pero esa es otra historia como para otro capítulo especializado en Ferrari, pero con Vettel, por ejemplo, no eran tan, tan competitivos como lo podrían ser ahorita, como lo podrían ser ahora. Y como ves... lo fueron en las
1: primeras tres carreras, algo así, de este <ríe> Exacto, y
0: yo, demonios brother, o sea, no tienes un gramo de estrategia. Y recordemos, recordemos que Fórmula 1 es estrategia, trabajo en equipo, los pilotos, el coche, la innovación, o sea, todos son en Y si uno falla,
1: sí no gira adiós, la máquina. Adiós
0: campeonato, o sea, no gira. Literal va a terminar siendo Mercedes Red Bull, o sea, mi corazón se parte en 24 mil pedazos, pero así va a ser
1: pero ya no quiero hablar de esto no eso. quiero <risa> sí, no Pasemos es de cos- hablemos de cosas más bonitas como eh, Checo Pérez sí que le fue muy bien me fue muy bien, me parece extraordinario
0: lo que hace en general considero que el tener tantos años de experiencia en tu currículum puede darte pros y contras y a un nivel tan gigantesco como lo es la fórmula 1 por ejemplo, los jóvenes talentos, llámese Charles, llámese Carlos, llámese Lando, George, Alex albón quien quieras de esa generación. Eh, su frustración viene de que las cosas no les están saliendo como ellos tenían planeado en su cabecita en Fórmula 2. Pero siento que al final, pues ellos no tienen más de 200 carreras empezadas, como lo es checo. Y vuelvo a lo mismo del ejemplo de la vida cotidiana. Es donde ese empleado que se pone la camiseta, porque siempre te piden que te pongas la camiseta, Eh, está ahí, ahí, constante, 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 constante durante año, y de repente la compañía empieza a alabar al jovencito porque subió bien un TikTok y se le fue viral. (risa) Y tú, pero ese jovencito subió bien el TikTok porque yo le enseñé, o algo así, o sea, ajá, ¿y yo qué? Entonces, creo que lo que quiero decir es que el hecho de que Checo hoy por hoy esté en esa puntuación, o sea, que esté en segundo en el campeonato de pilotos, nos habla de que el piloto mexicano ha logrado mantener esta camiseta de Fórmula 1 y de decir never give up y yo aquí persistente y todo va a funcionar y desde su canchita hace lo que puede con las herramientas que se le dan desde un Sauber, desde un
1: pero este, lo llamaba
0: Force India, o sea
1: Cabe recalcar que hace lo que puede y lo que puede es bastante bueno, porque en un Force in India quedó como en cuarto en el campeonato de pilotos, entonces lo hace, sí. lo hace muy bien. El joven. Exacto, lo hace muy
0: bien. El joven, que aparte tiene mi edad, entonces sí es joven, ¿ok? Ay,
1: es un jovencito, es un niño de Un jovencito,
0: es un niño. Él nació ayer, pero al final, o sea, yo he tenido esta conversación con varios amigos de que me dicen, es que te estás conformando con el segundo lugar. A ver, Red Bull no va a dejar que Checo pelee con Max el primer lugar del campeonato de pilotos Y eso lo sabemos desde el año pasado. O sea, desde que contrataron a Checo. Eh, pero no es conformarme. Realmente estoy muy orgullosa porque sinceramente los puntos que, por ejemplo, tiene Max y Max ahorita está en primero, es por mucha ayuda también de Checo. Y de las fallas de Ferrari y de todo de todo lo demás y de que, pues, el chavo sí tiene talento y la neta sí es muy buen piloto, pero al final también el trabajo que ha hecho Checo lo ha llevado a donde está. No hablemos de su
1: campeonato. Ahí nomás de que lo ayudó a ganar un campeonato. Yo solo lo voy a dejar
0: ahí. (risa) Entonces no es conformarme, o sea, es decir, güey, qué orgullo y orgullo mexicano decir que este brother ya... Aparte, sobrepasó el, el número que en toda su carrera nunca había tenido estos puntos, nunca había estado en 191, que creo que está. O sea, y aparte, estamos a mitad de temporada. Ni siquiera es... Checo llegaba con puntajes menores, llegó a 190 al, fin... al... al finalizar un cam... el campeonato. Estamos a mitad de temporada. O sea, Checo puede hacer más puntos. No va a superar más, porque Red Bull no lo va a permitir. Pero para mí Checo ya tiene el segundo lugar en el campeonato de pilotos y eso me da como mucha mucha felicidad porque es mérito de Checo. no o sea El primer lugar no en mejor. mi corazón. El primer lugar en mi corazón lo tiene Checo. O sea, la verdad no tiene Ferrari, pero también quiero mucho a Checo.
1: Un Checo de cartón así viéndote. Sí,
0: está juzgando. Cuidado con lo que dices. Está juzgando. Sí, Checo
1: juzga. Ay, qué bonito no habla, el, el orgullo... Patrio, que acabas de mencionar, porque estamos justamente en septiembre, el mes del orgullo patrio. Ah, ya, me fui. Ay, sí, estoy, estoy muy muy orgullosa de Chile de Checo, yo también. Eh, sé que sí, hay mucho que agradecerle también al equipo, obvio, porque le dieron un, un cohete, pero él está ahí porque de su excelente trabajo en todas las escuderías que estuvo antes. Bueno, la misma que cambió de nombre. Y uh-huh. tuvo pase directo a la, al equipo grande de Red Bull. Pudo haber sido metido a prueba primero porque era un desconocido Exacto. para la familia de Red Bull. Y algo le vieron y no se equivocaron. Muy bueno, ojo, Chris. Uh-huh.
0: Muy bueno, ojo, Chris. Tú muy bien. Eh, Helmut Marcos sí está cancelado en este programa. O sea. Por favor, ya no me manden mensajes de qué es lo que opino sobre lo que dijo Helmut Marco, porque mmm, no me interesa. Está muy cancelado. Me da mucho gusto que Chaco Pérez esté donde está. No me estoy conformando, de verdad, estoy muy, muy orgullosa de ese segundo lugar, que para mí es el primero, porque se sabe que el otro lugar pues está un poco maniobrado también. Eh, uh-huh. ¿Y a qué iba con todo
1: esto? Aquí no sé, este. pero me encanta que, que empezamos todo, todo esto de que es un espacio seguro, aquí amamos a todos, pero no me hables a mí de Max Verstappen, que deje de ganar, yo ya no puedo con esto. Y no me hables tu, de Helmut Barco, es Ya estamos bien seguro. dañaditas, ya. Si solo llevamos dos años haciendo
0: el podcast, imagínate cuando tengamos diez. Uy.
1: Todos cancelados, yo ya no quiero hablar Todos de esto. cancelados, yo no
0: quiero hablar, ¿sabes qué? Me voy al tenis. Voy a hablar mm. de fútbol americano, bye. Ahí Hacemos puedo completar mi rabia.
1: Llegamos a fútbol americano. Este es un espacio seguro para los que somos sí. nuevos en el fútbol americano. Ay, pero sí, si Max. O sea, sigue siendo un espacio
0: seguro para los nuevos fans. Pero... Sí, está cancelado so no...
1: Marco, porque no es un Iquilauda. Sí, habla muy feo, es pelado. Uh-huh. Ya, ya lo hemos platicado, es pelado. Sí, no nos gusta. Uh-huh.
0: Y también por ejemplo, no lo voy a cancelar. Se sabe que tampoco es mi tanto de mi de- devoción, pero Alex Albon no puedo creer, así como Pierre Gasly, que se sigan comparando con Checo. Es como, brother, cada quien hizo lo que pudo y Checo lo está haciendo uh-huh. mejor que tú acéptalo, y ya Pierre Gasly se debe salir de esa familia porque es muy tóxica y el chavito tiene talento, necesita otra escudería
1: chavito, chavito. sí, la verdad, siento que eh, no, no hay punto de comparación hermanos, estuvieron ahí no pueden decir, ay, denme la oportunidad y van a ver lo que yo haría, ya estuvieron ahí y ya demostraron lo que harían y Checo ya demostró lo que él hizo ahí yo, chequista un Checo, te amo. Por siempre,
0: Checo. Checo. Checo, por siempre.
1: ¿De qué? ¿Ya viste mi tatuaje? Checo.
0: I love Checo. En un, en un corazón y el texto no. Como esos de mom, pero
1: Checo. Ajá, ya, ya nos fuimos al... Ya me fue al extremo, ya.
0: Oye, ¿qué va a hablar de tatuajes? Eh, vi un meme que me dio mucha risa. Y ya, esto es para terminar. Um, ¿En qué? Qué guay, me voy a reír. ¿En qué se parecen Daniel Richardo y Belinda?
1: Ay, ay, en qué se ponen tatuajes sus, sus exes. Ay, ¿qué ¿En va a hacer Sacramento con ese tatuaje? tatuaje?
0: Y Cyril también sí. ya
1: tiene su tatuaje. Pero, pero eh, tal vez así le la, la hará Belinda, de que. Es parte del deal, de que mm, voy a empezar a salir contigo, pero te tienes que tatuar. Y este también sí, que que sí que, es bueno, parte mira. del
0: contrato. Es Como el contrato de Taylor Swift, así de vas a salir conmigo, pero voy a escribir una canción sobre ti.
1: Mm, otra vez mis mundos se unen. Todos los Ay,
0: mundos se
1: están uniendo. ¿qué pensarán, ¿Qué pensarán los tatuados de, de Danny Rick?
0: Qué triste, mm. ¿no?
1: Se lo quitará con láser. No, también es un gran highlight de su carrera, ¿no? Que regresó a. O sea, Llevó a McLaren una victoria.
0: Pero mm. fue victoria de, de Danny Rick.
1: Y nunca la va a olvidar. Cada que mm. se ve el brazo.
0: Exacto. Aparte está bien feo ese tatuaje, es como el de Nodal.
1: Ugh. ¿Cuál? No me acuerdo cuál. Tenía varios, ¿no? De que su nombre y así.
0: Ah, no sé, pero todo, siento que todos son feos.
1: Ah pues no no fui tan fan del tatuaje, la verdad de el circuito y la fecha, sí no pudo haber sido Matic. la cara de Danny Rick y no lo fue, entonces eh, se fueron muy muy sencillos, M-
0: muy sencillitos y aparte sin diseño, nada, una hojita me no no fui tan fan <risa> parecía tuvo una corona de laurel de <risa> y y y pole position y Ajá. sí sí arte. Arte, básicamente. Pero, no, aparte, sí parecía de esos stickers que te, pe- te- que te pones con agua, de esos tatuajes temporales con agua.
1: Sí, los que en las galletas.
0: Mm, mm-hmm, exacto. Yo me sentía bien rebelde cuando me ponía a mí. También, mi en tatuaje. quinto de primaria. <ríe> sí, 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 en quinto de primaria. Yo, mamá, mira, me puse un tatuaje. Y ya cuando llegué con mis tatuajes, de mamá, mira, me puse un tatuaje. Mi mamá así de, bueno, ¿y qué significa? Okay. ya? <ríe> Obviamente le conté y ella. ¡Ay, qué bonito! <ríe> entonces, te amo mami, (risa) pero bueno, sí, Sambor, Yarno, gracias por darnos este
1: circuito. Sí, ojalá que ya ya se pueda rebasar más esta vez, por favor, yo quiero ver acción, denos acción, y solo temo el humo naranja, por favor, no lleven. Ay, porque todos los que van a ir a Sanborn me están escuchando. Por favor, no lleven. Claro. Ya, ya se los dije.
0: Gracias. <ríe> y como ya están allá, pues ya está empacado ya. como naranja. Pues lo van a dejar en el hotel, ¿ok?
1: Sí, sí, sí. Por favor, no. Sí. No hagan eso. No si no, no podemos ver la somos. carrera desde acá.
0: Exacto. Y de todas formas, o sea, su compañero de al lado, al que no le gustan las bengalas estas, tampoco puede ver, se va a ahogar. Entonces, por favor, no lo hagan. También lo digo ¿Cómo? por experiencia.
1: Sí, las dos. Que... <risa> sí, sí, no podíamos güey. ver
0: nada. No podíamos ver nada, yo me estaba ahogando. O sea, yo sentía gas lacrimógeno en mis ojos y mis ojos son bien delicados, de veras, toda la, se- la-, la semana después del Gran Premio de México, como si sí tronaron esta-, esta bengala al ladito de nosotras. Literal, to- mis ojitos lloraban todos los días. Entonces, por favor. Cuidemos el medio Tal ambiente, vez. cuidemos la salud de nuestros compañeros de grada, nuestra propia salud, porque no sabes lo que estás inhalando, entonces no lleven humo.
1: Gracias, Gracias. a todo el público atento que va a ir a Sandberg <risa> que nos está escuchando.
0: <risa> y ya de paso al, al Gran Premio de México, ¿no?
1: Uh-huh. Eso sí. sí. Lo voy a dejar por ahí. Pues como dice Dani de sus equipos cada dos años, yo me despido. Eh, Muchas gracias por acompañarnos. Eh, No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de nada.
0: Recuerda que también puedes seguirnos en Instagram y TikTok para seguir aprendiendo juntos de la Fórmula 1 porque esto sigue siendo un espacio seguro.
1: Te recordamos que también puedes ver este episodio y más contenido exclusivo en YouTube.
0: Así que dinos tus dudas, comentarios y predicciones para platicarlos en los siguientes episodios.
1: And that's the
0: tea.